0: Hola y saludos a todos, bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ben Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, yo soy su presentador Arturo Olivas, llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las escrituras cada semana, y solo son 15 minutos, así que pueda ajustarse al horario de cualquiera, mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Habiéndose convertido, los hijos del rey Mosías sintieron un fuerte deseo de predicar el evangelio a los lamanitas. Después de preguntar al Señor y recibir la seguridad de que serían bendecidos con éxito y protección, Mosía les permitió ir. Al mismo tiempo, Mosía tradujo los registros jareditas y luego confirió todos los registros a Alma hijo. Debido a que sus hijos habían rechazado la oportunidad de ser rey, instituyó un sistema de jueces como la nueva forma de gobierno en la tierra. Dicho cambio fue tan significativo que desde entonces hasta el nacimiento de Cristo, los nefitas registraron su tiempo en relación con el comienzo del gobierno de los jueces. Mientras estudiamos Mosía 29 a Alma 4, esta semana les invito a tener un corazón abierto al mensaje que el Señor personalmente quiere compartir con ustedes. Ahora, agarren sus escrituras y empecemos. Cuando digo la palabra popular, ¿en qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Qué significa ser popular? Por lo general... Las personas o ideas que son populares tienen una mayor influencia en los demás. El problema es que muchas veces las personas siguen ideas o personas populares no porque sean expertos o correctos, sino simplemente porque son populares. Piensen en eso por un segundo. ¿Por qué sería peligroso seguir personas o ideas solo porque son populares? En Alma capítulo 1, nos presentan a Neor, que se hizo popular entre algunas personas en Zarahemla. Leamos juntos Alma capítulo 1, versículos 3 a 6. Y mientras leemos, busquemos lo que Neor enseñó que se hizo popular entre algunas personas y prestemos mucha atención al versículo 4. Y éste había andado entre el pueblo, predicando de lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y presta atención a este versículo. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postre día y que no tenían por qué temer ni temblar sino que podían levantar la cabeza y regocijarse. Porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos. Y al fin de todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa, sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. ¿Cuáles fueron algunas de las enseñanzas de Neor que se hicieron populares? Que todos los humanos tendrán vida eterna, sin importar lo que hicieron. No hay necesidad de arrepentimiento, no hay necesidad de convenios u ordenanzas. Es fácil ver por qué esta idea se hizo tan popular. De hecho, las ideas de Neor eran tan populares que, aunque solo está en nuestras escrituras para un capítulo, su influencia se extiende por mucho tiempo. Miren Alma 1515, casi de 7 a 10 años después, la ciudad de Amonía continuaron siendo un agente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Neor, que no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Hay dos dichos que me vienen a la mente cuando pienso en Neor. Uno que a mi esposa le gusta compartir, y otro a que a mi mamá le gusta compartir. Uno de los dichos favoritos de mi esposa es que, un Dios que no espera nada de nosotros, no hará nada de nosotros. Déjame repetirlo. Un Dios que no espera nada de nosotros, no hará nada de nosotros. Arrepentimiento, mandamientos, ordenanzas, estas son todas las cosas que el Señor espera de nosotros. No para castigarnos o humillarnos, sino para hacer algo de nosotros, algo más de lo que somos actualmente. El dicho que a mi mamá le gusta compartir es que el adversario dirá 10 verdades para decir una sola mentira. Y Neor hace exactamente eso. Mezcló sus falsas enseñanzas con declaraciones verdaderas. ¿Cuál es una declaración verdadera que hizo Neor? El Señor creó a todos los hombres. Eso es verdad. También enseñó que todo el género humano se salvaría en los últimos días, lo cual es parcialmente cierto. Todos seremos salvados de la muerte física. ¿Pero ves por qué eso también puede ser engañoso? En sus escrituras, junto al versículo 4, hagan la siguiente nota verdadera. Satanás usa mentiras mezcladas con la verdad para engañar a las personas. Otra vez, Satanás usa usa mentiras mezcladas con la verdad para engañar a las personas. El presidente Dalen H. Oaks advirtió, Satanás es el gran engañador, el padre de las mentiras. Esto no es porque Satanás solo diga mentiras. Sus mentiras más efectivas son medias verdades o mentiras acompañadas de la verdad. Fin de cita. Hay muchas ideas sociales y políticas populares que circulan en todo el mundo que simplemente no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson nos enseñó cómo saber qué es verdad y qué no. La autoridad suprema de la verdad es Dios. No las noticias de las redes sociales, ni Google, y ciertamente tampoco aquellos que están descontentos con la iglesia. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que la verdad absoluta no puede ser alterada por las opiniones de los hombres, y si los hombres son humildes, se darán cuenta que ellos descubren, pero no creen la verdad. Pueden saber por ustedes mismos lo que es verdad y lo que no lo es, al aprender a discernir los susurros del espíritu, porque el espíritu habla la verdad y no miente. Él habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Les suplico que busquen sinceramente una confirmación del Espíritu de que lo que les he dicho es verdad y que proviene del Señor. Él ha declarado que podemos buscar conocimiento del cielo y esperar recibirlo. Si pides, prometió el Señor, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento fin de cita Había una vez un cómico que vi que presentaba a dos parejas. La primera pareja se ve bastante normal. El hombre tiene una camisa abotonada y una corbata y la mujer tiene un vestido. La segunda pareja mostró a una mujer cuyo cabello estaba afeitado en un mohawk y tenía una cadena conectada desde la oreja hasta la nariz de su compañero. Tienen tatuajes por todas partes y solo una representación típica de rockeros punk. Y la leyenda del cómico son los punk rockeros que miran a la pareja normal y dicen, Ustedes los mormones son tan extraños. <risa> Aunque esto es obviamente una exageración, es cierto sobre el mundo en que vivimos. Nuestro mundo valora la diversidad y la diferencia. Sin embargo... Puede ser difícil ser miembro de la iglesia porque somos diversos y somos diferentes de nuestros pares e incluso miembros de nuestra familia que viven vidas diferentes o creen cosas diferentes o practican normas diferentes. Un ejemplo de esto son los Amlicitas. En Alma 2, Amlici, un seguidor de Neor, reunió apoyo entre muchas personas e intentó sin éxito convertirse en rey de los nefitas. Él y sus seguidores lucharon contra los nefitas y finalmente... Combinaron sus fuerzas con el ejército lamanita. En Alma 3 versículo 4 leemos que los amilicitas se distinguían de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente, a la manera de los lamanitas. ¿Qué mensaje querían enviar los amilicitas al marcarse con rojo en la frente? Era una señal de que eran diferentes de los nefitas y que estaban juntos con los lamanitas. Los nefitas se enfrentan a algo que nunca antes habían enfrentado. Un ataque a la naturaleza misma de su identidad. ¿Quiénes son como personas? Creo que como miembros de la iglesia podemos relacionarnos con eso. La gente piensa que es raro que no tomamos café. La gente piensa que es extraño que vayamos a la iglesia por más de una hora. La gente piensa que es raro que no usamos malas palabras. Pero de manera más general y posiblemente más peligrosa, Satanás ataca nuestra identidad. Quienes somos realmente como hijos de Dios y nuestro potencial eterno. E intenta que nos marquemos de una manera que nos distinga del pueblo de Dios. Que nos separe de Dios y que nos separe de nuestra verdadera identidad. ¿De qué maneras nos marcamos? Las formas obvias están en nuestra apariencia. Ropa, tatuajes, peinados... Todas estas son formas externas en las que demostramos que queremos separarnos de aquellos que siguen a Jesucristo. Una vez vi a alguien usar una camisa que decía 1% ángel, 99% diablo. ¿Cómo se marcaba esa persona? El peligro entonces es que la forma en que nos marcamos en el exterior eventualmente también nos afectará internamente. Leamos Alma 4, versículos 6 y 8 juntos, y veamos cómo su apariencia externa los cambió internamente. En todas estas cosas se emanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros. Ira rincores, prejuicios, impaciencia, orgullo, etc. Estas son formas en que nuestra apariencia externa puede a su vez marcarnos internamente o espiritualmente. El Robert D. Hales enseñó, Nuestra apariencia y nuestra conducta comunican mensajes. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Que somos hijos de Dios? Nuestro aspecto exterior Influye a nuestra espiritualidad y termina por efectuar nuestra conducta. La forma en que nos vistamos influirá mucho en nuestra obediencia a los mandamientos y en nuestra devoción a los convenios. El hecho de vestirnos modestamente guiará nuestra actitud y comportamiento en la vida cotidiana. cita. Al final de la lectura de esta semana, comenzamos a entrar en los comienzos de la lucha que veremos más adelante en el libro de Alma. En el capítulo 4, leemos acerca de la fuerte aflicción que viene sobre los nefitas como resultado de su batalla contra los lamanitas y los amlicitas. Todos fueron afectados. En Alma 4 versículo 3 a 4 leemos cómo el pueblo del Señor maneja tales aflicciones. Y eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse. Y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. Por consiguiente, se despertó en ellos el recuerdo de su deber y empezaron a establecer la iglesia más completamente. ¿Cuáles son algunos momentos de despertar en tu vida? que te ayudan a establecer la iglesia más completamente en tu vida. Pueden ser grandes o pequeños. Esta pandemia o la pérdida de un ser querido puede ser un momento de despertar, para algunos. O algo tan simple como un versículo de las escrituras o una súplica sincera al cielo también puede servir como un momento de despertar. No importa cuán grande o pequeño sea su momento de despertar, asegúrese de que su influencia lleva a un compromiso duradero de seguir a Jesucristo. Nuestro objetivo es ser, como dice el título de la lectura de esta semana en el manual Ben sígueme, firmes e inamovibles en el evangelio de Jesucristo. No seamos que nuestra experiencia sea como los nefitas, quienes en el versículo 6, después de solo dos años de prosperidad, empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas. La lección importante aquí la dice mejor el presente Henry B. Irwin en este breve refrán. La gran fe conduca en breve si no se fortalece de continuo. Fin de cita.